0: Si verdaderamente quieres cambiar tu destino, quieres cambiar tu vida, quieres descubrir tu vocación, quieres saber qué hacer con todo tu talento, estás en el lugar correcto y este podcast es para ti. Bienvenido a Mente Brava, en el cual estaremos platicando todo acerca de tu pasión, de tus habilidades, de tus defectos y sobre todo también estaremos muy de la mano con invitados que ya viven de lo que realmente les apasiona y de lo que realmente es su vocación. Quédate con nosotros y descubre todo lo que podría ser para ti, en Mente Brava. Comenzamos. Listo. Pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo también, otra más de lujo, una amiga, este, conozco desde hace mucho tiempo, actuaria, mamá de dos, eh emprendedora, o bueno, más bien si sí eres emprendedora realmente. Y también te dedicas a, a ayudar a las mujeres de México a, a emprender. Pero sobre todo, eh, algo que me gusta es la personalidad que tiene para atacar distintas cosas. Tienes una personalidad bastante padre. Eres, eres una persona con, con demasiado empuje, mamá luchona, ¿no? Este, la verdad es que para mí es un placer que, que hayas recibido de buena manera mi invitación y que estés aquí. La verdad es que es, es un honor, es un placer, este, demasiado cariño y demasiado aprecio. Y pues, no, no lo corras, déjalo. A ver, que venga el, el
1: Se apareció Lorenzo.
0: Se apareció Lorenzo. Ok, Lorenzo, tu, tu primer bebé grandote. Y los que nos están escuchando y también los que nos están viendo no saben, pero la mamá Luchona tiene en sus rodillas en estos momentos a su, a su bebé de tres semanas. ¿no? Entonces, así es la vida de mamá. Y pues listo, bienvenida Anita, Ana Pérez Cristo. Este, un orgullo tenerte aquí. Cuéntanos, ¿cómo estás?
1: Hola chava, pues feliz, uno que orgullo, que qué, qué honor que me hayas invitado, yo feliz. Cuando me, me preguntaste, este, dije, claro, claro que sí. Este, muchas gracias por la descripción. Este, la verdad es que me hace feliz estar contigo y con tu audiencia.
0: Muchas gracias. Sí, la verdad es que es una audiencia en la cual eh, están despegando las mujeres. Fíjate que, que, que muchas niñas y, y muchas mujeres me están escribiendo sobre sobre estos temas vocacionales y no necesariamente las niñas que quieren estudiar carrera. De hecho, me está, me está pasando que me están escribiendo personas que ya trabajan y que quieren cambiarse de, 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 de trabajo o algo. No, no, no cambiarse de empresa, sino cambiarse de las cosas a las que se quieren dedicar, como regresar otra vez a su pasión. Y justo el, el tema... Eh, de, de la mujer está saliendo mucho y, y creo que entras en un momento clave en el que podemos este, sacar mucho de tu experiencia. Platícanos un poquito de ti. ¿Quién es Ana Perecristo? Este, ¿Qué estás haciendo actualmente?
1: Mira, hasta hace muy poco tiempo nunca hubiera utilizado la primera frase de ¿Quién es Ana Perecristo? Primero soy mamá. O sea, como que siempre creí, decía yo, no, o sea, ¿por qué decir soy mamá al principio de, de tu descripción? Pero sí creo que es algo que te cambia la vida. Entonces, hoy, ¿quién es Ana Pérez Cristo? Uno, soy mamá, este, es, esposa, amiga, hija, este, emprendedora por accidente, porque sí mencionabas que era emprendedora, pero yo creo que yo soy emprendedora por, por accidente. Soy actuaria pero ejercí muy poco como actuaría. Este, creo que... Amé mi carrera, no hubiera estudiado otra cosa porque creo que igual me dio grandes bases, pero sin duda me sirvió para eso, para tener bases, pero no, pero no es sin duda a lo que me hubiera ded dedicado. O sea, te digo, soy emprendedora por accidente porque en el camino me encontré a Ana Victoria, que es mi socia, eh, que es directora de Victoria 147, este, y ella me enseñó lo que es el mundo del emprendimiento, o sea, porque realmente como actuaría, pues no o sea, como que el tema de emprendimiento y así como que no hacen match. O sea, los actuarios es, ¿por qué quiero estudiar actuaría? Uno, porque quiero ser rica. Esa es la razón principal porque la que los actuarios, hay muy pocos, a diferencia de muchas creencias que tienen del que el mercadólogo, el comunicólogo, no, ya hay muchos, se van a morir de hambre. Actuarios hay muy pocos, entonces vale la pena, ¿no? Es como, no, sí, vamos a ser ricos, ¿no? Y aparte, pues son pocos, es una carrera catalogada, podría ser difícil. Pues entonces este, entré a actuaría, este, pero no soy act o sea, pero yo no diría soy actuaria,
0: ¿no? O ¿En sea, qué me... momento decidiste que querías ser actuaría? O sea, ¿qué, qué, en qué momento se te cruzó por la cabeza?
1: <risa> Mira, te digo, se me cruzó por muchas creencias que dices, a ver, ¿para qué eres buena y te lo preguntas todo el tiempo en la, en la prepa, que creo que estamos en la prepa bien chavitos para. Realmente tomar la decisión de, uy, sí, voy a estudiar esta carrera y de ahí proyectarte y decir, de aquí a 10 años. sea, pues es bien difícil proyectarte en esa etapa a decir, sí, en 10 años voy a estar aquí, trabajando aquí, entonces quiero estudiar esto, ¿no? Pero sí sabía que era muy buena para los números. De hecho, me bulleaban porque la primera vez que preguntaron, el, llegando a la carrera, ¿por qué estás en y contesté? Porque me encantan los números. Y sí, me encanta que las cosas cuadren, o sea, más que los números, me di cuenta que lo que me gusta es que las cosas cuadren. O sea, uh -huh. empezar a tener un tema de planeación y así, y eso lo descubrí después, ¿no? Uh -huh. Pero eh, primero, por esta idea de decir sí, díjole, ¿qué carreras podré yo estudiar donde el campo de oportunidad de trabajo y así, pues sea bastante amplio, este, sean carreras ambiciosas? Este, entonces, por eso me decidí a estudiar, a, a estudiar actuaría. ¿Alguien este, te ayudó
0: en esta decisión o tú solita investigaste?
1: Yo solita, yo solita investigué. O sea, mis, mis papás son ingenieros. Okay. Entonces, como que, por un lado decía, no sé, ahorita, si lo piensas, es que puede que haya sido como una creencia medio autoimpuesta, ¿no? Como decir, bueno, pues si mis papás dan por ese camino, posiblemente yo también tenga vocación para ello, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, primero yo decía, bueno, algo así de números, porque aparte digo, era las materias que en la prepa y en la secundaria mejor me iba, o sea, yo pensaba en historia, biología, y yo decía, madre santa, me toca aprender estas madres. Y, y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. Sin embargo, si tengo que algo, este, entender algo y después hacerlo, sí me es mucho más sencillo, que así son las matemáticas, ¿no? Entonces, como que decía, no, pues sí tengo afinidad hacia eso. Entonces, me, me cargué mucho, 100% aún a carreras que fueran, este, pues, lógicas. Este, entonces, me puse a investigar qué opciones tenía, universidades existían? Y primero iba yo muy clavada, así estudiar en el ITAM, ¿no? Porque, pues, o sea, por excelencia es como claro. si... El... <risa> ¿No? Y acabé estudiando muy felizmente en la Nahuac. Uh -huh. este, y después, y ahora que sabía que más a interesar como que decía yo, ¿cómo he tomado decisiones en mi vida, no? Y digo, la verdad es que sí tiene algo que ver con la intuición muy cañón. Ok. O sea, como que decía, ok, a ver, ¿me hace sentido el tema numérico? Sí. No sabía yo, o sea, yo pensaba, voy a trabajar en una aseguradora, porque los actuales vamos muy hacia el lado de las aseguradoras, y yo decía, voy a trabajar en una compañía de seguros, híjole, no creo, este, pero sí podría yo estar en un tema de riesgos, algo así, entonces eso me, eso me latía.
0: Okay.
1: Y entonces creo que ahí fue un primer grado de intuición de decir, sí, sí puedo, o sea, sí podría yo hacerla en algo que tenga que ver con esto. Y después, para elegir la universidad, creo que fue otro gran momento, porque iba yo 100% por el ITAM, porque pues ahí decían, y te digo, tenemos esas creencias de no, los buenos están ahí, uh -huh. y tienes que sufrir la universidad y pasarla mal, y que te cueste trabajo, y así Entonces, iba yo 100% por el ITAM. Y, y por azar, desde el destino, había una beca de la NAWA en, 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 en mi prepa, así uh -huh. pues, como, pues voy a la NAWA, y llegué y decía, dije, ¿qué? O sea, algo, algo hay aquí diferente que me late. Y me fue que llegué muy temprano, porque aparte quedaba muy lejos para, de mi casa. este Y llegué muy temprano, me fui a la cafetería y decía, aquí la gente le está pasando bien. Y entonces como que dije, no, yo ya no quiero al ITAM, no sé por qué, pero yo, me, yo voy a entrar aquí.
0: Sí, y es que y ya habías entrado al ITAM, ¿no? o sea, seguramente sí. ya habías ido al ITAM. Sí, la, la vibra era. de ambas examen,
1: universidades. han son... pasado todo, todo, todo. Las vibras son diferentes. O sea, en el dije yo, qué triste O sea, las cosas, todo es más gris. Ahora ya tienen naranjita, así pero todo es más gris y así. Y en el agua dije, qué, qué buena onda. te están pasando poca madre aquí en la cafetería. La gente está feliz. Este, y tú vas a decir, más allá de como sentir que estaban tristes o felices, como que es mucho un tema de aquí me late. Y, y seguir esa intuición creo que es bien, como bien, bien importante.
0: La personalidad, sobre todo, o sea, hay, hay carreras que van con la personalidad, pero hay universidades que también van con tu personalidad, ¿no? O sea, claro. la, la Ibero es esta, esta universidad filosófica, esta universidad en donde cualquiera puede ir vestido como se le pegue la gana y les encanta esta vibra, ¿no? El ITAM, ¿Sí? evidentemente, cuestiones políticas, económicas, este, apellidos, ¿no? ¿Sabes? Es muy, muy tema ¿Sí? de herencia. Y la Nahua es un tema humano, ¿no? O sea, en, en realidad es un tema social, es un tema humano, es un tema de relaciones públicas, pero sí sientes estas características. ¿Tú decidiste primero eh, carrera y después universidad? ¿O primero habías dicho el ITAM y cualquier cosa que se acomoda el ITAM?
1: Okay. Yo escogí primero carrera. Bien. Y luego después de carrera dije, que, ¿qué universidad hace, o sea, hace sentido con esta carrera? Okay. Entonces, primero okay. fue carrera y después, y después este, universidad.
0: Ok, ok. ¿No te arrepientes para nada de haber estudiado en la náhuac.
1: Para nada. ¿Y actuaría? No, me, no, y hay varias razones por las que no me arrepiento. A o sea, uno, porque sí creo que la carrera al final, podrás no dedicarte a lo que estudias, pero sí o sí te da ciertas bases. O sea, tú eres, o sea, tú eres psicólogo y sabes que tiene ciertas bases para N cantidad de cosas, para trabajar en recursos humanos, para tratar gente, para poder comunicar también. Entonces, te da bases. O sea, al final esto que me dio a mí la actuaría, o sea, ahorita que se platiqué un poco más de lo que hago, o sea, me dio las bases como para entender cosas de planeación estratégica, este, como para entender que las cosas tendrían que cuadrar, este, para entender la parte financiera de las empresas. Entonces, me dio muchísimas bases, entonces por eso no la cambiaría. Y también pues conocí ahí a mi esposo, y pues si no, no tendría la familia que tengo hoy.
0: Exacto, justo. Que también es actuario, la lista. Sí.
1: Sí, y actuario que sí ejerce, o sea, él sí es actuario, o sea, en la escuela de actuaría es mucho eso de lo que pasa, porque él sí es un actuario ono, honorable dentro de la NAWAC, o sea, él sí lo llaman y está en el consejo, este, y es, de eso es el consejero más joven que tiene ahorita el consejo de actuaría de la Nahuac. este y a mí me hablan de la escuela de mercadotecnia, de administración, y doy pláticas por allá, y es como, pero yo soy de actuaría. Ah, Sí, es cierto, y como que no, o sea, como que claro, al final de la carrera, este, ya no, 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 no hago match con ellos.
0: Algo que yo viví con, con ustedes, porque evidentemente mis mejores amigos están en la actuaría, eh, algo de lo que viví es, se ponen la camiseta, pero, pero como, co, como perros, o sea, literal es así decir, soy actuario, ¿no? Y vas por la vida diciendo que eres actuario y tiene un punto estudiar actuaría es una de las carreras más difíciles, sin duda. Creo que arriba de actuaría podemos encontrar en cuanto a nivel de análisis, de detalle, cognitivo, creo que podemos encontrar matemáticas financieras, matemáticas aplicadas evidentemente por la complejidad, ¿no? Pero, pero estudiar actuaría representa eh, además de saber de matemáticas, pues representa mucho tema de análisis, mucho tema de comprensión, o sea, no es una carrera fácil, pero una vez que estás ahí me parece que la llevan bastante bien. O sea, nunca había uno de ustedes, a uno como actuario realmente sufriendo por algo, ¿no? Como podrías ver a, a alguien más. Creo que la pasaban bien, la llevaban bien, lo hacían sin, sin ningún problema. Digo, la verdad es que son eh, de los muchos o pocos que, que actuarios que conozco, pues son personas muy inteligentes en este aspecto. Entonces, yo creo que por eso no los veía. Emocionalmente, la verdad es que los veía bien. O sea, les gusta la fiesta, saben combinar la fiesta con, 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 con la escuela. O sea, no, no es un tema como, por ejemplo, el médico, ¿no? El médico se le nota que le sufre, y le sufre cañón por desvelos y por lo que quieras, pero lo sufre mucho, y le cuesta mucho trabajo llevar esa vida social y llevar esa vida eh, eh, profesional o académica. Ustedes no.
1: Claro, a ver, no te voy a decir, es que, lo padre que tiene la actuaría es que no te tienes que aprender tantas cosas. O sea, el médico sí tiene que, híjole, sentarse y leer y leer y leer, o sea, y aprenderse a aprender. El actuario no. O sea, en actuaría con que empieza, o sea, uno sí tiene que tener una inclinación hacia el conocimiento, más bien, hacia la lógica matemática y el raciocinio muy clavado. Porque no tienes que estudiar tantísimo, o sea, aprenderte cosas, sino más bien tienes que aprender a comprender muchas cosas. Porque entonces ya las fórmulas, porque... Pues te, hacen, te hacen sentido, entonces no es que te tengas que aprender que la fórmula es esta, no, sino es cómo se aplica y de ahí cómo racionalizas que eso sirve para otras cosas. Entonces, sí, por eso es que al final, si, si, si es una carrera que es para ti, es catalogada como complica, o sea como difícil, porque no todos tienen esa capacidad racional, este, pero si es para ti, la verdad es que sí si es una carrera que, fácilmente, no te da fácilmente, pero que si, si hace match contigo, puedes sacar este sin sufrirla.
0: Okay. ¿Qué fue lo que más te costó trabajo de tu carrera?
1: Fíjate, hay materias que sí son complicadas, o sea, hay materias que sí son complicadas. O sea, creo que al final lo que más trabajo me costó es que pues cada, cada vez iba agarrando un mayor grado de complejidad. O sea, como que al principio dices, ah, ok, es muy lógico, y después esa lógica tienes que empezar, o sea, se empieza a unir con otras, o sea, con otras, este, a empezar a hacer muchos cruces, ¿no? Uh -huh. Porque al final una fórmula, que podrá solo parecer una fórmula como nos hicieron en la prepa o así, al final, por ejemplo, te permite entender que eso es la tasa de mortandad de una persona. Entonces, cuando además metes que la tasa de mortandad de una persona este, hay que, hay que este, volverla un, parte de un seguro y así, o sea, al final creo que el tema de ir evolucionando y correlacionando todo fue lo que eh, era, era difícil. O sea, porque sí, tampoco, o sea, por mucho que tengas capacidades este pues sí, tampoco eso o sea, sí le tienes que machetear y sí es mucho de pensarle y de tener este raso, sino que pues, eh, hay que practicarle, o sea, el cerebro al final es un músculo y como tal es ejercitarlo y es como cuando haces abdominales, pues a lo mejor es muy buen atleta, pero te duele hacer abdominales, pues sí, huevo claro. lo mismo ocurre con el actorio, o sea, puede tener muy buena capacidad, pero el cerebro pues, lo tienes que entrenar y entrenar y, eso es, y esa parte pues es, es, es complicada
0: de acuerdo, de acuerdo contigo. Oye, y a ver, terminas la, la, la licenciatura, ya andabas con, con Lalo, ya tu vida planeaba para que fueras una actuaria más, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en la parte pues, profesional? Sí,
1: me tendría que regresar un pasito antes. Antes, o sea, siempre me he dado cuenta que tomo decisiones muy intuitivamente pero medio locas, o sea, un año antes de terminar la carrera, justamente en el sentido humano que yo no había detectado que yo era tan humano o sea, que tenía esta inclinación hacia lo humano, ¿no? Tan clavada Este, me fui un año de colaboradora, sí, cierto. me fui un año, o sea, no, yo me gradué con mi generación, yo me gradué con la generación de la lo ahora mi esposo que es un año más chico que yo. Sí. Este, porque me fui un año con los Legionarios de, de Cristo a, pues, hacer servicio social. O sea, si lo queremos dejar así a hacer servicio social. ¿Por
0: qué te eh, fuiste? O sea, ¿qué, ¿cuál fue el driver ahí?
1: La realidad, te voy a decir, no no, no no, lo acabo de entender, pero solamente hubo un instante en el que dije yo, oye, hacer un año de servicio social, entender este, que puedo aportar algo, este, que estoy en toda la capacidad para hacerlo, tanto física, este, mental, este, no iba a pasar nada, o sea, como que son mucho de medir los riesgos. Y dice yo, a ver, si hijo, la carrera no es que la vaya a dejar, voy a regresar, la voy a terminar. Este, ahorita en ese momento no tenía yo no, entonces no estaría yo cortando ninguna relación este, entonces ok, en la parte personal tampoco estaría cortando una relación, ok, ¿cuál es el riesgo? no, pues ninguno entonces okay. como que me hacía sentido ¿no? entonces dije, pues sí, quiero en un año ayudar a gente que, suena feo, ¿no? pero como a gente que tiene menos entonces okay. dije, quiero, quiero entender lo que es eso, entonces un año antes de terminar la carrera me fui de colaboradora lo cual fue bastante loco este, y ya regresando fue que Terminé la carrera, o sea, conocí a Lalo, terminé la carrera y entonces este, ahí, ahí descubrí que sí toda esta parte humana en mí está muy, o sea, muy, muy clavada.
0: Ok. ¿Qué más descubres en ese año? Porque imagino que ves muchísimas cosas y sobre todo aprendes de la gente.
1: En ese año descubro, creo que lo que más descubro es a mí. O sea, empiezo a entender cómo a mí, por ejemplo, hay cosas que me afectan, o sea, que a mí situaciones sociales, el poder ayudar a la gente es algo que me mueve muchísimo o sea que a mí, y esa es la razón a veces por las que en, lo, en la universidad o en la prepa podrían creer que yo era muy revoltosa pero es que a mí las causas sociales me mueven o sea a mí decir que hay algo injusto es como no ni madres, y ahí soy la primera que va y se queja y aunque no sea mi problema ahí yo me metía de no, no es justo que le esté pasando esto y ahí voy ¿Por qué? Porque me di cuenta que a mí lo que me mueve es poder ayudar a, a poder ayudar personas y, ca, y causas, ¿no?
0: Y el tema Entonces, de justicia,
1: ¿no? 100%, 100%, sí, soy medio justiciera, o sea, 100% justiciera. Entonces, eso fue lo que más descubrí O sea, creo que me descubrí mucho a mí Porque fue un año de mucha introspección O sea, si bien, pues era algo religioso Pues sí era mucho un tema de estar conmigo estar en, silencio, o sea, estar en silencio Que me costó mucho trabajo Porque es estar contigo en el silencio Y decir, ok, ¿qué realmente es importante para mí? Este, ¿Qué de lo que qué de cosas que haces no te gustan? Este, ¿hacia, dónde, ¿Hacia dónde vas? O sea, como que sí me tracé mucho este Ok, ahora que regrese este, porque para mí fue como un haberme salido del mundo y luego regresarme. Y ahorita que regrese al mundo, <risa> era como, ok, ¿qué es, qué es importante para mí? Oye, sí terminar la carrera, este, encontrar algo que me apasiona y trabajar, trabajar en ello, este, hacer una familia. Este, entonces, como que sí fue mucho un tema de conocerme.
0: Ok. Eh, entonces, ¿terminas y luego? O sea, ¿regresas, terminas la, la carrera? ¿Qué, ¿Qué pasa en tu vida?
1: Regreso... Y, chistoso, porque una de mis mejores amigas, Maggie, este, ya tenía trabajo. Y entonces estaba de becaria en seguros, en AMIS, que es la Asociación Mexicana de Estaciones de Seguros. O sea, la cosa más, o sea, más godín de esta forma, y no porque sea godín sea malo. Pero, pero pues, algo, o sea, vaya, los seguros algo que tienen es que pues, son muy viejos. O sea, y entrar a AMIS implicaba estar en un sistema bastante arcaico, que funciona y funciona muy bien, pero ser innovador, ¿no? Y entonces fue en decir, ok, pues voy a encontrar chamba para porque este último semestre ¿eh? algo que tenía actualidad es que por ejemplo todas las clases eran en la mañana porque todos los profesores pues son maestros pero claramente tienen una chamba después entonces sí. no solo son solo, solo son académicos sí. entonces actualidad algo malo que tenía era que teníamos que hacer o sea que estudiar en la mañana y eso se ha complicado encontrar chamba, ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, eh, tuve la, la oportunidad de que Maggie, como pues ya estaba ahí, me dijo, mete tu currículum y vamos a ser becarias y vamos a ganar una bicoca, pero no importa porque vamos a empezar a crecer, ¿no? Este, entonces, entré a trabajar a Amis y sí, ahí fue cuando me dije, híjole, ¿está padre el reto? Porque sí empieza a crecer y Amis lo que tenía que era muy padre, que es algo que también en el agua, nos enseñó mucho él, poder relacionarnos con directores de empresas y que te valga, ¿no? o sea a mí llegaban, o sea, a mí me tocaba uno primero ser mujer y dos, pues bien chavita, y estar en comités donde decidían, oye, las tarifas de auto se sube oye, vamos a ir a regular que el seguro de auto sea obligatorio, oye, vamos a sacar el sistema de análisis y prevención de fraude. O sea, a mí me tocó estar con programadores sacando el sistema este de análisis y prevención de fraudes, porque aquí en México hay un montón de fraudes en temas de automóviles, ¿no? La gente le roban el coche, guarda el coche, no se lo robaron, pero lo, lo o sabe y dice, ah, me lo robaron. Uh -huh, Entonces, o sea, hacemos unos flotos maravillosos. Entonces, sí. o sea, hay todo un sistema claro. para los que piensan hacer flor Hay todo un sistema que hace que no puedas hacer ese tipo de, de payasadas. Entonces, <risa> a mí me tocó desarrollar. Esto es increíble. Y realmente yo decía, sí, esto está padre.
0: ¿Sabías Pero dónde estabas hacer... realmente? O sea, tú, tú como recién egresada, ¿sabías con lo que te estabas topando? O para ti era como la mayoría de los egresados que estás, estabas tanteando el terreno. O sea, ¿cómo te sentías ahí?
1: Te voy a decir, me sentía tanteando el terreno, pero encontrando mi lugar. Okay, o sea, como okay. si sí decía yo, ¿sabes qué? Esto de trabajar con gente que sí puede hacer un cambio, me, 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 me gusta. Uh -huh. O sea, porque algo que te digo, trabaja, nos tocaba trabajar con directores y así, y eso estaba bien padre. Porque, porque si sí veías, oye, ellos sí son tomadores de decisiones dentro de su empresa. Y entonces, lo que al final, aunque te toque tomar a ti la minuta, ¿no? Bueno, está claro. O sea, empezaste desde abajo este Aunque toque que tomarle nota, yo y estás viendo cómo se está llevando a cabo una junta donde realmente algo va a cambiar. Entonces, sí hay que empezar a cuenta que también hay algo que, o sea, que sea yo, esto es, esto es como lo mío. Pero la parte que eh, descubrí que no es lo mío era estar enfrente de una computadora de 7 de la mañana este a 9:10 de, de la noche. Ahí sí fue cuando dije yo, híjole para mí no estar en contacto con gente porque sí todo el día a programar y bajar bases de datos, de sillos, y está padre, y lo analizo y feliz, pero no es lo mío estar enfrente a una computadora todo el día.
0: ¿Siempre lo supiste? O sea, antes de decidir carrera, ¿sabías que lo tuyo no era eso? ¿No, no era estar frente a la computadora? No, ¿O ni lo Hombre, pensabas?
1: Ni lo, ni lo pensaba. Y si yo me acuerdo de cuando yo, o sea, jugaba de niña, este, y, y pensaba en ser grande, sí, iba que no tenía yo computadora, pero yo fingía que me, tenía un cuaderno que se paraba así, y fingía yo, y entonces, o sea, como que para mí eso era el, el trabajar, ¿no? Decir, voy a estar con mi computadora, este, y voy a ir de traje sastre, o sea, porque sí me lo imaginaba así cuando yo era niña. Este, entonces, no, hasta que estuve ahí, que digo, fue una gran oportunidad, porque hasta que estuve ahí me tiene lodo, y, y, y dije, no, pues sí, o sea, Está padre, pero no es para mí. Es que
0: tocas un tema y, y, y es algo súper importante. Creo que hay ciertas generaciones, igual y no fue tu caso, pero hay ciertas generaciones que, que decían, a ver, yo no me veo realmente en frente de una computadora o trabajando en una oficina. Para mí, guácala, ¿no? Eh, sí. Y lo tienen muy claro. ¿Por qué? Porque pasa de todo. Quieren estar con la gente, quieren estar haciendo otras cosas, ¿sabes? O sea, ya es un tema mucho más... De, eh, de, de querer tener ese contacto social, ¿no? Y, y, y este, este repudio, por así decirlo, a lo que hacen sus papás, ¿no? De lo que ellos no quieren llegar a ser. Entonces, y, y tocas otro tema, otro tema importante. Viene un tema acerca de él, hasta que estuve ahí, lo viví y me di cuenta, realmente fue cuando, cuando supe que eso no era lo mío. Entonces el tema de probarlo y el tema de practicarlo digo al final ya lo hiciste saliendo en la carrera, pero crees que hubiera cambiado algo en, en, en tu parte profesional si lo hubieras vivido en, los, en el último año de la carrera o el último semestre?
1: Sí claro, o sea sí, si hubiera entrado antes, antes me hubiera dado cuenta que estaba padre, este, pero que no era, o sea que no era para mí claramente, o sea si mi carrera lo hubiera permitido hubiera Está buenísimo empezar a trabajar desde antes. Ok,
0: bien. Ahora sí, ¿cómo llegas a, qué es, qué es Victoria 147? Para los que no saben, ¿cómo llegas ahí?
1: Mira, llego por las del destino, por otra, lo, o sea, digo, este, por, otra, por otra locura de la vida, porque Ana Victoria, este, que muchos de ustedes seguramente la pueden conocer porque... Este, ella sí es famosa uh -huh. este, o sea, ella sale en Shark Tank en la, en la primera y en la temporada que está ahorita televisándose de Shark Tank México uh -huh. entonces ella estaba en Endeavor y en Endeavor, una de mis amigas de la carrera, Anabel, trabajaba ahí y entonces Anabel le pasó mi contacto a Anabel porque yo le había contado a Anabel que estaba feliz pero que lo mío, lo mío pues era más un tema pues, de, estar con, o sea, de estar con personas este, así, entonces le dijo, o sea, le dijo, sí, conoce a Chava, este, no es te cae bien. Este, entonces, Anabic, antes de que Anabel sí que me dijo, oye, le pasé tu contacto a Anabic, que es muy intensa, este, que es una de sus grandes cualidades, este, me marcó y me dijo, ah, este, oye, yo no estaba buscando chamba, ni mucho menos. Este, oye, pues es que me pasó tu contacto a Anabel, entonces quiero platicar contigo, y, pues solo, porque me dijo que el nombre de Anabel, le dije, ándale, pues sí, nos vemos. Uh -huh. Pero yo cero estaba buscándolo. Y la verdad es que me contó lo que hace Victoria Víctor 147, que ahorita les voy a platicar qué hace. Y yo decía, oye, está increíble. Y me acuerdo que salí de la entrevista con ella y dije, oye, está increíble muchísimo. Y ¿no? si en algo crees que te puedo apoyar, avísame, uh -huh. pero pues yo soy actuaria, este, o sea, como que lo lógico es, oye, me acaba de costar, este, cinco años de mi vida acabar la carrera, o sea, acabar la carrera, este, justamente no fue una carrera fácil, ¿cómo le voy a explicar a mis papás también? El, oye, pues, este, ¿te acuerdas que estoy de actuaria? Bueno, pues ahorita ya no va a hacer nada de actuaria, y me voy a cambiar a otra cosa, ¿no? la cosa ¿Cómo, ¿cómo voy a decirle eso? Ay, ya tenemos aquí a un invitado haciendo sí, quiere hablar, Déjalo que hable. <ríe> este, ¿Cómo le voy a explicar a mis papás? Hasta los mismos actuales así, ay, ¿qué creen, amigos? Este, pues, este, voy a entrar a algo más como de administración y así. Como mm. que no hacía sentido, ¿no? Claro. Este, entonces, le dije, en ese momento fue de un no, que está pasando un proyecto, pero no. Este, y no me, pero no me dejaba de dar vueltas la, la, la conversión que tuvimos ni. Proyecto que ya tenía, no, me, me, me sigue dando muchas vueltas en la cabeza, ¿no?
0: Y además que era algo completamente diferente a, a lo que te dedicabas, pero sobre todo era algo nuevo, o sea, estaba, sí, estaba sí. ese boom del emprendimiento.
1: Y era meterme una empresa a ver, o sea, al final, pues como actuario dices, oye, yo estaba ahí perfilada a ¿ah? empresas, for, o sea, empresas sí. formales, en, o sea, formales, grandes, así. Con y él entraba, iba a ser la segunda empleada y la primera becaria, una becaria, usted o iba a ser la primera persona full time ahí, ¿no? Uh -huh. Es como que sí, híjole, qué o sea, pues ojalá le vaya este? bien. Eso fue hace ocho años. Ok. O a sea, 2012. En el 2012. Okay. Sí. O sea, hace, hace ocho años fue así como, no, pues o sea suerte o sea porque no había oficina o sea eras en su departamento o sea en su departamento que ya haya, o sea ya había puesto una zona que iba a ser para la oficina pero no dejaba de ser su departamento y así yo decía híjole el riesgo es muy o sea parecía ser muy alto no y después de dos, dos meses que lo estuve pensando este pues dije oye se cruzaron las, los caminos y ella me volvió a escribir. Y yo seguía pensando, le dije, bueno, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que tenga que vender mi coche o algo así, porque pues ni modo que regrese y le diga, ay, va, que Ya no gano un sueldo y nos fue muy mal, entonces me puedes dar para mi semana. O sea, era, uh -huh. como que a lo peor que se que me podía pasar. O sea, porque no tenía, no tenía familia, entonces seguí en casa de mis papás. Entonces como que dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Digo que así a veces funciona mi lógica, ¿no? Uh -huh. este Pues nada, es que, regre, que, que tengo que buscar yo otra vez chamba como actuaria y pues sentir que me tomé un año sabático.
0: ¿no? ¿Cuántos años tenías? ¿23? Ahí tenía 23. Sí. Mmm, hoy tengo
1: 33. ¿25?
0: Ah, sí, sí. ¿25 actuaría?
1: Sí, ya no tengo actuaría nada. Eh, <risa> eh, entonces...
0: Súper chavita,
1: súper chavita. Sí, 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 te digo, o sea, te digo, pero la responsabilidad realmente, o sea, como que a veces cuando estamos buscando chamba o así, sentimos que se nos puede acabar el mundo, ¿no? Sí. Como que si, si le tengo que atinar a la empresa y a la carrera, eh, no pasa nada. O sea, como que en ese momento me di cuenta, dije, a ver, si sale mal regreso y busco chamba y tocará volver a empezar de abajo, pues sí, vuelve a entrar de becar en algún lugar y vuelves a construir es, lo mucho poco que tengas construido, ¿no? Entonces, como que dije, bueno, ok, no tengo familia... Este, todavía, o sea, alguien que, que, que dependa, ¿no? Económicamente de mí, este, pues estoy empezando, me está yendo bien en la actualidad, pero bueno, en el peor de casos puedo empezar desde cero, no hay problema, pues le voy a dar para adelante, y por eso digo que yo soy emprendedora por accidente, uh -huh. porque siempre, se, si entré a una empresa, siempre se me nueva donde entré como socia, pero, este, pero pues al final no era, o sea, no, 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 no puse yo la empresa, este, pero,
0: pero tú entraste como becaria primero, ¿no?
1: No, no, yo entré, full time. yo entré full time.
0: O sea, ¿a eh, ti te dijo, quiero que tú seas mi socia?
1: Sí, ¿No? sí, sí. O sea, la idea es, sí, sí, sí. Si esto jala, o sea, me dijo, a ver, eso está empezando. Si esto okay. jala, la tirada es que en unos años nos, o sea, nos asociamos, porque pues, en este momento pues, realmente no hay nada, ¿no? Uh -huh. Tenía ya apenas 10 mujeres y hoy tenemos más de 3,000 mujeres que hemos impactado, ¿no? Entonces, este pues había 10 mujeres que a la primera generación y fue así, bueno, si ¿sí esto ojalá pues nos asociamos y va para algo grande. Este, y fue así como de, ok, va, pues vamos o sea vamos a hacerlo grande. Y este, la buena actuaria, la, con
0: esas bases, analizó el riesgo y dijo, va, me lanzo.
1: Okay. Así, así. Y entonces, entra Victoria 147 y ahora estoy. te va a decir, ¿qué hace? O sea, lo que nos hacemos es, tenemos una, eh, pues... Es una academia de negocios actualmente ya, es porque antes no inició como una academia de negocios, pero es una academia de negocios enfocada a las mujeres. Entonces, buscamos darle las bases y conocimiento a las mujeres para que puedan desde poner una empresa hasta crecer y consolidar y expandir su empresa. Okay. Entonces, y vamos enfocadas a mujeres, este, porque uno, a ver, y tú lo sabes, o sea, hay más mujeres que se gradúan de las universidades pero la población económicamente activa eh, no es no está igual, o sea, somos solo el 36% de la población económicamente activa. Entonces, México se está perdiendo de gran talento porque las mujeres en algún momento dejamos de participar económicamente activa, entonces no trabajamos, o sea, no trabajamos este, en algo remunerado, ¿no? Porque si trabajas en tu casa y vaya, hay otras cosas, pero dejamos de ser parte de esa población. Entonces, y el emprendimiento es el camino. No más sencillo, pero sí la forma más sencilla de poder incorporar más mujeres a la vida laboral. ¿Por qué? Y además, cambiando las, y además cambiando las reglas, ¿no? O sea, porque sí hay muchas cosas que una mujer cuando entra, cuando pone una empresa, pues busca cosas diferentes para sus empleados porque está consciente de que, a ver, si ella es mamá, pues tiene que buscar que sus empleados tengan diferentes prestaciones este, y haya un salario, un, un salario no de vengado, o sea, no monetario, uh -huh. pero que haga que más mujeres puedan entrar a trabajar, puedan estar con sus hijos. O sea, hay otro tipo de prestaciones este, que como mujeres cambiamos en las reglas al momento, de hacer este, al momento de hacer empresa.
0: Lo que los psicólogos decimos el salario emocional.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, este, pues eso, eso es, o sea, lo que hacemos en Victoria, tenemos, o sea, tenemos programas de emprendimiento que van desde mujeres que, y ahí es donde a mí se me ha pegado más todo el tema de emprendimiento, porque ya, o sea, ya ahora no solo soy emprendedora, sino que trabajo para emprendedoras. Uh -huh. Entonces tenemos mujeres desde chavitas que dicen, oye, tengo una idea, o más bien no tengo una idea, pero sé que quiero aprender, sé que quiero ser independiente y más la pasión y todo está ahí enclavada en decir, yo quiero ser independiente. Y entonces tenemos programas que es desde cómo hacer una idea, este, cómo aterrizar en okay, lo que es, qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta, para qué eres buena y la unión de eso, al final, qué tipo de empresa o negocio te podría, se podría generar. entonces ¿Qué tan
0: efectiva es, es esta parte de, de la academia. De 10 mujeres que entran y dicen, no tengo ni idea, pero lo que sí tengo claro es que quiero emprender. ¿Cuántas terminan con un negocio ya emprendido y además eh, que, que, tiene buena, que pudiera tener buenas ganancias o, o potencialmente este, agradable? Pues?
1: Mira, ya hay varios, varios números. Uno, eh, de todas las emprendedoras que ya tienen una idea y que deciden si van a lanzar, o sea, de cada 10, 6 sí deciden que van a lanzar su empresa y hacerla algo, algo formal. El problema eh, realmente está en los primeros dos años. O sea, en, el, en los primeros dos años aproximadamente el 70-75% de las empresas muere. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, o sea, es, es, sí tiene que ver con un tema de no me está dando el revenue que yo esperaba, o sea, los ingresos que yo esperaba. Y por otro lado, la otra razón es, oye, creí que iba a ser algo completamente diferente a lo que a mí, o sea, a mí, a mí me apasionaba. O sea, creí que me gustaba, pero también tiene que ver con un tema de no, o sea, de no llenar las necesidades personales, no solo económicas, sino personales que yo tengo. Entonces seis de cada diez mujeres que tienen una idea se arrancan y eh, entonces ahí el 75% después muere dentro de los primeros, primeros dos años, pero esa curva se acorta mucho con un tema de capacitación. O sea, donde más cogíamos las mujeres es en el tema financiero, o sea, en el tema financiero y de negociación. O sea, las mujeres, por ejemplo, tenemos un producto y estamos, ven y estamos vendiendo cases de celular uh -huh. y somos las primeras que, por ejemplo, no, y nos preguntan, oye, ¿y está padrísima tu case y somos buenísimas para explicar si sí, la hago a mano y me tardo tres horas y me inspiro de la naturaleza y bla, bla, bla. sos buenísimas para esa parte. Para el momento de decir, oye, ¿cuánto cuesta? Uh -huh. Somos las primeras en echarnos un poquito para decir, este, mil pesos, pero si quieres, son el, la persona ni siquiera te ha dicho si le gustó, o sea, si el precio le parece bueno, malo, no. Pero si quieres, te la dejo en 700. Uh -huh. Somos las primeras en echarnos para atrás en eso. Uh -huh. Entonces, es mucho un tema de capacitación, o sea, de capacitación y empoderamiento, que es ahí donde les ayudamos este, para poder acortar este, este, esta curva este para que, pues sí, se empoderen, se capaciten, financieramente se enfrenten a sus números, porque algo que les falta mucho a las mujeres es enfrentarse a sus números uh -huh. este, y decir, a ver, esto cuesta, y sí, va a valer mil pesos. ¿Tú crees que no lo vale? Entonces, no lo saques al mercado, pero si lo vale, entonces, sácalo en mil pesos, porque si no, por cada case que vendas, vas a estar perdiendo dinero. Claro. Entonces, eso es algo mucho, o sea, es algo en lo que mayormente capacitamos a las emprendedoras.
0: Ok. ¿Crees que es un tema de género eh, esta falta o esta necesidad de capacitación en estos aspectos, o es un tema, a lo mejor, de falta de, de conocimiento?
1: Sí, es un tema de género, o sea, a ver, los hombres son bloferos. O sea, los hombres, a ver, los hombres al final es como, tú los ves, ¿no? Al momento de levantar capital y ir a buscar lana y así. O sea, los hombres es como, no, o sea, tengo una empresa que factura, que factura cañón, así. Y las mujeres, por ejemplo, de cada ocho pitches que oímos, que los pitches son cuando nos están presentando su empresa, las primeras diez palabras que dice una mujer son un adjetivo calificativo diminutivo. O sea, que busca decir, es una pequeña empresa, este tengo, o sea, dice la palabra miedo, ¿no? Entonces, para que baje, bajes tú la expectativa, mientras el hombre se crece en este o sea en este bloquear y decir, no, 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 o sea, estamos, o sea esto es una gran empresa y tiene un empleado y todavía ni ha facturado, me explico, pero los hombres se la creen más fácil.
0: ¿La mujer es más racional y el hombre es más emocional? Sí, ¿Más claro. de instinto?
1: Sí, claro, o sea, y, y por ejemplo, velo en los casos este, financieros, o sea, cuando una mujer, o sea, una mujer es mejor pagadora que un hombre, o sea, una mujer cuando pide un crédito, este, cuando usa su tarjeta de crédito, así, ya está pensando cómo lo va a pagar, uh -huh. mientras que el hombre, ahí ve, no, si cae la lana, o sea, las mujeres somos mucho mejor pagadoras para los bancos y cosas así, uh -huh. entonces, sí, las mujeres somos mucho más mucho más responsables de cierta forma, uh -huh.
0: Mira, justo en, en algún momento estaba platicando con algunos compañeros de recursos humanos y eh, no es cierto, dando clase, la, yo doy clase y, y este, mis alumnas, el 99% son mujeres, porque doy clase de psicología y, a, y educación. Y en algún momento les dije: las mujeres tienen, más, tienen menos trabajo porque ellas deciden no tener trabajo. ¿A qué me refiero? Cuando el hombre ve una vacante, ah, sí. el hombre se postula y así te dice explícito: necesitas estos requisitos. El hombre dice:
1: chingue suma.
0: ¿No? ¿Sí, su madre. Puede ser que sí o puede ser que no. Chicle y pega. Ese es el del hombre: chicle y pega. Oye, pero no tienes los cuatro años de experiencia. Bueno, pues ya no me van a llamar. La mujer es literal. No, es que necesito cuatro años de experiencia, necesito saber el 85% del nivel de inglés, necesito esto y esto y esto. No, no cumplo los requisitos. Y el hombre va y, y por una mujer se están postulando cinco o seis hombres. Evidentemente sí. le están, se están comiendo el pastel los hombres, ¿no? Claro. Justo lo que les incentivo a las niñas y les digo es, a ver, cómanse ustedes también esa, esas rebanadas de pastel chicle y pega sí, ni modo, ¿está mal? Por supuesto que no está mal. Y, y te lo dice un reclutador, ¿por qué no va a estar mal? Porque a veces las necesidades de la empresa no necesariamente están bien descritas en la postulación de la vacante. Ajá. Y a lo mejor a veces te das cuenta que lo que necesitas no realmente es lo que habías descrito en un inicio. Sí, claro. Entonces, creo que, creo que se necesita esa, esa parte de la mujer de, de ser mucho más... Eh, instintiva, ¿no? Y de que le valgan las cosas.
1: Claro. Sí, ¿No? sí, sí, o sea, este decir, quítense, 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 que a él les voy. Este, sí, o sea, las mujeres, o sea, para tomar esa, o sea, esas decisiones, te digo, analizamos muchísimo más, o sea, muchísimo más las cosas, y si sí se puede, si sí no se puede, o sea, muchas veces también por el hecho, o sea, la razón principal por la que una mujer deja también de trabajar es porque es mamá y está consciente, más bien, no es que esté consciente, está extremadamente consciente de que posiblemente para la, para la empresa es un liability, o sea, decir, oye, si voy a tener hijos, voy a ser la primera, que se enferman, voy a ir, este, y entonces, ¿estás tan consciente de ello?, que dices, no, pues es que, ¿cómo pido más sueldo? Este, ¿Cómo me postulo a una, a una posición diferente? ¿Cómo pongo límites? O sea, porque mucho es aprender a poner límites, que a veces aquí en México no ocurre. Es como el empleado más fregón es el que trabaja de 8 a 8 y hasta que se ve el jefe y, y, y está haciendo trabajo todo el tiempo. No, seguro ni lo harán, pero no sabemos poner límites. Y sí, por ejemplo, algo que nosotros también les he explicado mucho es un tema de pon límites. O sea, a ver, hasta tus, o sea, a tus clientes, este, a ti y a tu familia, este, o sea, pon límites porque eso, eso, por ejemplo, hace que tengas una estructura, tanto profesional como personal, pues muchísimo más acomodada. Exacto.
0: La mujer mexicana, eh, ¿cómo es la estructura en, en, en tema de negocios, o en tema financiero, en tema de emprendimiento de la mujer mexicana? Si pudieras sí. definir la anatomía de esta emprendedora, ¿cuál es esta anatomía?
1: Hijo, está difícil la pregunta, pero te voy a decir, creo que tiene varias características. Uno, no sabemos decir que no. O sea, sí, algo que, que padecemos mucho de mujeres emprendedoras es este este decir, oye, a ver, tengo una empresa que hace pasteles. Oye, y también puedes poner este, una tarima para que bailen Sí, 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 sí puedo. Y, y no, la verdad es que tu empresa no está pensada para eso, pero en México somos muy cada bien y eso es algo, o sea, es algo este, propio, propio de los mexicanos y de todos los latinos, creo yo. O sea, decir somos muy cada bien. Entonces, eso mismo hacemos con nuestra empresa, nos cuesta ponerle límites y decir que no. ¿Por qué? Porque somos muy cada bien y a todo decimos que sí. Entonces, es, esa es una parte. Este, ahora, tenemos esta, la, una parte buena de esta estructura es somos muchísimo más conscientes de que las, de que, se necesitan otras estructuras de, de trabajo a nivel empresa para lograr que los colaboradores sean más felices, sean, más, mucho, sean mucho más leales, no haya tanta rotación, tengan condiciones tanto personales como laborales este, mucho, más, este, pues, mucho más felices ¿no? para todos. Entonces, si una mujer dentro de, o sea, poniendo una empresa, busca este, que haya mejores condiciones para, para sus empleados, la parte financiera, si, como te decía yo, es una parte de la que carecemos muchísimo, este, de, no hacen, o sea, es bien común que se lo dejemos a los hombres, o sea, a nosotros nos pasa mucho el que llegan mujeres emprendedoras y les preguntamos, ahí ¿cuánto vendiste? ¿Cuánto te quedó de utilidad? Este, déjame, le pregunto a mi contador, uh -huh. este, déjame, lo checo con mi socio, o con mi hermano, o con quien lleva, y por lo general suele ser hombres quienes están metidos en esa parte, uh -huh. en la parte financiera. Entonces, carece, carecen, de estructura, este, carecen de estructura financiera, toman decisiones mucho más intuitivas por lo mismo, o sea, no basadas en números, sino somos mucho más este intuitivas. este Y eh, hay eso, eso es tanto en hombres como en mujeres, falta una estructura en el tema de, planea o sea, de planeación, de poder hacer un envisioning de, oye, a ver, de aquí a los próximos tres años dos años ¿dónde veo, dónde veo mi empresa? ¿qué pasa? mi cómo? y entonces ahí es donde sí hay una diferencia con el chuta que tiene la mujer la mujer somos más cortoplacistas o sea no nos debemos decir ok voy a tener 15 o sea, 15 locales voy a tener dos porque somos más controladoras. Pero entregamos un mejor servicio al cliente. Son mucho más comprometidas. La mujer te dice, oh, te, te, marco y te, da te marca y te da seguimiento porque tiene un mejor servicio al cliente que el hombre que a veces pues, este, son menos comprometidos. Entonces, un poco así que son como las piezas de cómo somos las mujeres emprendedoras.
0: Oye, ¿es, ¿es tarde para emprender? Nunca. Nunca es tarde. ¿Por qué?
1: No. Te voy a decir, a ver... Nunca es sencillo emprender. O sea, tomar la decisión, te voy a decir, es una decisión bien difícil porque hay muchas cosas que, al igual que cuando escoges una carrera, ¿no? Que dices, ¿qué van a decir si escoges? O sea, este, este, estas cargas emocionales que tenemos, y estos demonios a veces son fuertes, ¿no? Pero decir, híjole, este, hoy a mis 60, o sea, nosotros tenemos mujeres, o sea, sí el rango de las operaciones recae entre los 35 años, pero tenemos mujeres de 65, de 70 años, que están, que están emprendiendo. este Y... Es difícil tomar la decisión, sí, pero es difícil para la chavita que tiene 18 para, o, sea, para, o, para, la, o sea, para la señora de 60. ¿Por qué? Porque es un riesgo. Y también es un riesgo el, tu credibilidad, de cierta forma, el sentir que fracasas. O sea, yo voy a poner un emprendimiento y es la parte más complicada. O sea, como decir, todo mundo podemos tener ideas o así, pero perseguir el sueño y decir, híjole, si me sale mal, pues voy a hacer la que le salió mal y... Y, y, y es fuerte esa parte, y también es, 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 es difícil esa parte de que la gente te da muchos consejos, o sea, como que al principio es como, oye, y si hago esto, no, y deberías de, no sé, es que mejor no. Entonces, uno, para, o sea, siempre es muy bueno para emprender, y como que un gran consejo es, rodéate de gente que busque los como si's. O sea, tienes que rodearte al principio de gente bien positiva que te diga, híjole, está difícil, este, por ejemplo, ahorita el que las mujeres quieran ir este, a una academia presencial, o que está difícil porque tienen a sus hijos en su casa, que quieran tomar un curso este, porque pues, están con sus hijos. Uh -huh. Oye, sí, pero busca gente que te diga cómo sí. ya hay plataformas, podrías hacer cambios de horarios. Este, es un tema de innovación. Entonces, creo que es bien importante que al inicio cuando empiezas busques personas que te digan cómo sí se pueden hacer las cosas y que busques también personas también diferentes a ti porque por ejemplo algo que para o sea y, y la pregunta para, por ejemplo si ya eres más grande sí dices híjole hay muchas cosas que te dan miedo. Enfrentarte a la tecnología da miedo. Enfrentarte a perderla no da miedo Este, a que tu credibilidad y tú como persona hayas fracasado y que digan, ah, sí, pero no le salen los negocios. Uh -huh. es, es fuerte. Es fuerte este, claro. Entonces, es mucho un tema de cre o sea, de creértela y de poder hacer oídos sordos y tener bastante inteligencia emocional para poder para poder tomar ese riesgo.
0: Dices que, no, que nunca es tarde para emprender, pero, pero desde tu experiencia, ¿hay un momento ideal en el que tú recomiendas que la gente emprenda?
1: Sí. El momento ideal, o sea, a ver, el momento ideal es cuando descubres algo en el mercado que hace sentido. O sea, dices, a ver, me gusta, lo, o sea, me gusta, me apasiona, tengo habilidades, o sea, es importante que entiendas que, a ver, híjole, quiero ponerme este, a programar, pero pues no tiene ni una habilidad, un foco rojo, ¿no? Claro. O sea, tienes que tener las habilidades, este, pero si te apasiona, tienes ciertas y tienes ciertas, este, habilidades, el momento es, y, es hoy. Y lo peor que puedes esperar es a que todo esté perfecto. O sea, el peor momento es cuando dices, híjole, ya tengo todo armado, entonces ahí ya voy a emprender. Ahí es cuando ya vas tarde. Porque si ya logras tener todo armado, pues ya, o sea, ya, ya seguramente hay alguien que lo pensó antes que tú y ya y no lo tiene y Con menos herramientas hizo más.
0: Ahí, ahí te va. Eh, justo ahorita que me estabas diciendo esto, me puse a pensar y dije, a ver, los hombres nos ponemos a, a ver, ¿quieres, quieres emprender, no? O, o traes esta cosquilla y te pones a ver videos de Carlos Muñoz y te pones a ver videos de Arturo Elías Ayú, ¿sabes? Te pones a ver videos de, de hombres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es lo que hay. Las mujeres... ¿qué ven? O sea, la, ¿las mujeres en dónde se recargan? ¿Las mujeres eh, en qué momento dicen? Sí, a partir de ella. Yo, por ejemplo, eh, con, con, con Emi, con mi esposa, eh, lo veo, ¿no? O sea, yo constantemente estoy viendo ciertos videos que a mí me llaman la atención que por lo regular son de hombres y créeme que a mí me encanta lo que, el contenido de las mujeres. Pero es justo este tema de decir, ¿hace falta mujeres que le hablen a mujeres?
1: Sí, claro. Sí, o sea, a ver, y no solo mujeres, o sea, en el mundo de los negocios sigue siendo muy polarizado el que son más hombres los tomadores de, o sea, los tomadores de decisiones, a nosotros nos, o sea, a nosotros nos pasa, nosotros trabajando en una institución para mujeres, cuando hacemos, este, por ejemplo, eventos o así, es más sencillo a veces pensar en figuras hombres para invitarlos que para mujeres. O sea, nosotros también al principio nos tocaba que nos invitaran, no porque Victoria Haciendo siete ya fuera famoso, ni mucho menos, pero pues era como, hay que cubrir la cuota de que haya cuatro hombres y una mujer, entonces invitaban a a Vic, me invitaban a mí, entonces ahí estábamos, ¿no? El típico pero
0: coloquio que... de hablar de mujeres, y están cinco hombres y una mujer, o luego sí, ni a
1: Sí, 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 sí. Entonces, sí, todavía falta, o sea, falta mucho ese tema de poder encontrar casos, o sea, el poder tener casos de éxito, además de explotar lo que las mujeres se lo crean y lo quieran explotar. O sea, es, so, somos más, y yo, soy, yo me uno a eso, somos más las mujeres que nos cuesta trabajo el aceptar el elogio este, y el decidir sí, si, este, si, si por mi caso de éxito o así, sí, si es complicado. Ok,
0: o sea, totalmente... A la mujer le hace falta más este ego que el hombre sí tiene, ¿no? Y, y este es querer estar en el spotlight, ¿no? Que al hombre le encanta estar y le fascina, ¿no? Al hombre le dice, te voy a eh, invitar porque voy a hablar de ti de algo y el hombre te dice, sí, claro, encantado, ¿no? Y te, y te empieza a hablar y está fascinado. La mujer es mucho más precautoria. La mujer es, es de, sí, pero preferiría que a lo mejor esto no, lo otro no, ¿no? Son pocas las que te dicen, sí, claro, vamos, o sea quiero estar y quiero hablar y quiero, y quiero marcar la, la diferencia dentro de mi género.
1: ¡Claro! Sí, 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 sí o sea, y más porque con el tiempo, o sea, creo que todavía cuando eres chavita, eres más lanzada, pero como que va pasando el tiempo y no sé qué nos pasa, eso sí no lo tengo, no, no tengo la respuesta, es, pues sí, nos duele muchísimo más, o sea, pues te vas echando te vas echando pasos, pa, pasos para atrás, también porque estás consciente de que tienes otras prioridades, o sea, sí te das cuenta que, oye, este, si, si tu chamba, aunque es importante, o sea, tu chamba y tu, empre, o sea, tu empresa, aunque es importante, estás dispuesta a dejarlo por otras cosas que puedes considerar más grandes e importantes. Entonces, también eso hace que a veces nos echemos un pasito para atrás y la familia es el punto número uno.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la mujer en este sentido, incluso ya, ya, ya cuando hay un tema maternal, ¿no? cuando, cuando ya se vuelve madre creo que todavía se vuelve mucho más precautoria, ¿no? Creo que todavía se vuelve mucho más de, de, de querer controlar más, más las cosas, de que todo esté en la mano. Tocando, siguiendo en el tema del emprendimiento, eh, veo muchos lugares que te dicen, ¿puedes emprender sin dinero? ¿Realmente se puede emprender sin tener dinero?
1: A ver, ¿se puede? Sí. Este, o sea, pero es mucho más fácil empezar con, o sea, con recursos. O sea, a ver, y si sí tienes que hacer o si sea, sí tienes que hacer inversiones al inicio, o sea, sí tienes que invertir en uno conocimiento porque todo emprendedor pues, no te la sabes de todas todas, ¿no? Podrás tener conocimiento, o sea, podrás tener ciertos conocimientos, pero nadie realmente nace teniendo el conocimiento de, o sea, de administración y de logística y de produ o sea, de producción. O sea, no tienes todos los conocimientos. Entonces, sí tienes que invertirle mucho a un tema de capacitación sin duda. Entonces, y esa capacitación cuesta o sea porque creer que o sea hay muchos videos y hay mucho contenido sí pero capaz o sea, vas a requerir capacitación para realmente ser buen en ello. O sea, sí, grandes empresas que la han hecho, pues es porque al final el emprendedor que está detrás, pues se, ahora sí que tiene todas las herramientas y una de ellas es la capacitación. El tema de dinero, a ver, sí se, re, o sea, sí se requiere por un tema de crecimiento. O sea, porque realmente nada es gratis. O sea, por ejemplo, tú lo ves, o sea, por ejemplo, montado podcast podcast, puede parecer fácil, pues sí, grabo a alguien en un Zoom, Sí, pero a ver, claramente es un mejor podcast si tienes el material, o sea, si tienes micrófono, si tienes el material, este, alguien que te haga el jingle, hay mil cosas. Entonces, sí, para empezar, o sea, yo te diría, es importante entender que un MVP, que es el Minimum Value Proposition, que es la prueba piloto, por así decirlo, con la que sales, busca hacerla con la, cantidad, con la menor cantidad de recursos económicos posibles, ¿sí?, pero para poder crecerla sí o sí necesitas un tema económico. Y ya sé que porque la misma empresa así lo preveas desde el inicio, este, hagas muy bien tus precios, entiendas qué niveles de producción necesitas para que se, ahora sí que se sustente la misma, la misma empresa, pero este, sí, o sea, sí tienes que prever este, un tema de recursos. O sea, y desde el inicio entender que una empresa es normal que los primeros 18 meses estén números rojos y es algo que nos asusta, porque en la carrera de los que estudian administración así es como entregas proyecto y se saca 10 el que logra que el mes uno la empresa se vea chingón en números negros no eso no es, eso no, eso no existe verdad, verdad. unos 18 meses es común que estés en pérdida uh -huh. hasta los mismos o sea hasta en, 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 emprendimientos en los que no gastas tanto o sea y este para poder o sea para tener, poder tener followers este para poder tienes que tienes que invertirle claro
0: sí totalmente de acuerdo eh... Ahí te va, chécate este camino. Eh, una persona que toma una mala decisión de carrera, se equivoca de carrera y dice, bueno, da, ni modo. Eh, aún así, la termina, se mete a trabajar, está trabajando y me pasa a que tengo muchos conocidos, sobre todo niñas, que me dicen, chava, eh, estoy... No estoy feliz en mi trabajo. La neta me choca mi trabajo. No me gusta. O sea, lo tengo porque, pues, me da lana, me da libertad financiera, ¿no? Por así decirlo. Puedo hacer muchas cosas y me dedico a trabajar. Pero la neta es que esto no es lo mío. Bueno, ¿qué es lo tuyo? La neta quiero poner un negocio en tal. Quiero hacer algo. ¿Qué le recomiendas a esas personas o qué le dices a esas personas que están en este momento de la pandemia? En lo que ya su lana ya depende, eh, más bien la gente ya depende de, de ellos, ya tienen hijos o tienen que pagar ciertas cosas, ciertos gastos, y que quieren cambiar por completo de su esquema de profesión. ¿Qué le recomiendas a esta gente? Que lo haga, que no lo haga, que lo combine.
1: A ver, uno, uno que nos quitemos la playera la, la playa de víctimas, ¿no? O sea, como que a veces el poder decir, "Híjole, me equivoqué de carrera y no me gusta mi chat, a ver, uno, algo te dejó tu carrera. O sea y por algo la terminaste bueno mal bueno mal o sea ¿qué, qué que o sea qué te hace pensar que te equivocaste? Eh, o sea qué te hace pensar que te equivocaste o sea al final algo algo tuviste que haber aprendido contactos tuviste que o sea gente tuviste que haber conocido este contactos por ende sacaste este te enseñó una que otra o sea te, te enseñó una que otra cosa que al final te, te, te sirve no este, igual la chamba o sea como que al final es difícil, de hecho, a veces cuando vemos emprendedores que nunca han trabajado, que sí dices, a ver, al final la estructura que te da en el mundo Godín, sí, sí es algo bueno. O sea, sí te permite entender que hay estructuras, que hay organigramas, que hay procesos. Eh, sí te, sí te, o sea, te enseña ciertas cosas que son muy valiosas. Entonces, uno, entender que todo lo que el camino han dado es un tema de aprendizaje. Y dos, yo te diría, a ver, es un tema de ponerse como fechas límite. O sea, porque aventarse como el, o sea, algo es, ya estás consciente, dices, ok, no me gusta lo que hago, no quiero seguir sobre ese camino, haz un plan. O sea, yo le diría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un plan. Decir, ok, a ver, quiero poner este emprendimiento. Haz números y di ¿este emprendimiento para que jale? ¿Cuánto me cuesta que inicie? Ok, la prueba piloto y que yo puedo operarlo los primeros tres, seis meses, me cuesta 100 mil pesos. ahorralos Y entonces, no renuncies de tu chamba hasta que tengas esos 100 mil pesos que te permitan el, uno, y que entiendas claramente con cuánto dinero vives, ¿no? O sea, y a veces es complicado, pero es un tema también de hacer sacrificios. O sea, decir, ok, y en la pandemia, lo, o sea, salimos menos, se puede lograr, o sea, si, si te ves listo, lo puedes lo puedes lograr un tema también de ahorro, o sea, un tema de ahorro, ¿no? Entonces, este decir, oye, a ver, yo para vivir en mi casa, mis gastos fijos, y para que mi hijo siga estudiando, o lo que entre yo a mi esposo, porque es muy importante el, el, el saber que haces equipos o sea, en una familia. Entonces, es como, ok, a ver, necesitamos mensualmente 50 mil pesos. Ok, maravilloso. De esos 50 mil pesos, yo, 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 en mi escuela familiar, yo pongo 20 mil. Perfecto. Tengo que saber que esos 20 mil, que, que tengo que tener 20 mil pesos, o sea, 20 mil pesos en los primeros seis meses. Ok, 20 por, 20 por 6, 120 mil. Ok, esos 120 mil pesos ahorrados para mi, mi, mi tranquilidad familiar más de lo que pone la empresa. Haz un plan, ¿en cuánto tiempo ahorras eso? Y en el Inter, ¿qué te pones a hacer? Buscas capacitación, o sea, buscas, capacitación este, buscas este, empezar con esos primeros, o sea, primeros contactos que no requieren, o sea, empezar a cotizar y todo esto. No, eso no requiere de dinero de inicio. Y tú te empiezas a preparar, pero lo que tienes que hacer hoy hoy, hoy es hacer un plan para decir, ok, necesito este monto de, de lana y entonces voy a estar seis meses y le voy a dar seis meses a mi emprendimiento para, para, para echarle con todo para que fluya. Exacto.
0: Justo, justo. Y, y creo que es falta de información. O sea, realmente lo que necesita la gente es acercarse a esa, a esa información y tener clara esa información. Espérame que se me va okay. a caer la pila y te me vas a cortar. Y no quiero que te me cortes. Para que vean que todo está
1: aquí. Listo un emprendedor O sea, un emprendedor chingón no es el que se avienta como el borras y ahí voy y me aviento y ahí voy y no me importa y no le tengo miedo. No, no, no. Son emprendedor chingones o es sea, aquel que se prepara, hace un plan y tiene, o sea, es, es como cuando quieres tener unas vacaciones fregonas, o sea, no te vas a Capulco como el borra, y dices, ah, pues ahí vemos a dónde demonios llegamos. No, pues no. O sea, te la pasas mejor si acabas decidiendo, oye, me voy a ir este, en avión o me voy a ir en, carre en carretera, voy a llegar a este hotel. O sea, te la pasas mejor. Y ese es un emprendedor fregón, el que, y el que sí tiene o sea, el que sí tiene miedo, pero tiene un plan.
0: De acuerdo. Al mexicano y al latino les hace falta esta planeación estructura, ¿no? O, ¿cuál es la característica ya en general del, del mexicano en el tema de emprendimiento?
1: Mira, no sé si sea solo en mexicano, eso no te lo podría asegurar, pero sí creo que el tema del emprendimiento es que quieres, quieres correr el menor riesgo posible. Y, en, y creer que emprender no es riesgo, ese es el gran error. O sea, emprender siempre tiene un riesgo. Entonces... Y, y, y es bien importante entender qué riesgo estás corriendo, corriendo para decidir si lo asumes o no. Porque muchas veces, y, lo, y la gente que está trabajando le pasa, dice, es que no quiero esto, no sé qué. A ver, ¿qué es emprender? Esos son los riesgos. Si ¿Sí estás dispuesta o no. Y sé muy honesta, porque el emprendimiento no es para todo mundo. Claro. Entonces, sé bien honesto, ¿estás dispuesta a correr este y este riesgo? Si la respuesta es no, que también es correcto, si la respuesta es no, entonces cámbiate de chamba. El problema no es, el problema no es que quieras ir... El problema es que estás en la empresa equivocada. Entonces, lo que tienes que es cambiarte de chamba. Ahora, si sí si te das cuenta que es eh, un tema de, oye, no, sí, sí quiero tener mi patrimonio, o sea, quiero tener patrimonio, este, y sí me, apacio o sea, sí me apasiona, sí creo que hay mercado, sí estoy dispuesto a correr el riesgo de que funcione, no fun o sea, funcione, no funcione. O sea, los emprendedores... Parece que, o sea, los emprendedores no, no tenemos lana. O sea, nosotros en Microsoft University, a ver si no mata por cierto, pero seguimos en un tema de reinversión y seguimos levantando capital. Es una empresa que va creciendo, sí. Es una empresa que la gente ve que va, que va solidificándose, sí. Pero los socios seguimos sin ser ricos. Claro.
0: Sí, porque tienes y que como, seguir reinvirtiendo y tienes que crecer ese patrimonio.
1: Y somos, eso sí es algo muy de los mexicanos, el... El, los short wins o sea queremos queremos ganar rapidito es, es esto gane 100 mil pesos eso es lo que queremos y eso no es o sea eso al final no es emprender o sea para tener una empresa pues sí sigue habiendo un tema de pues reinvertirle y no saco la lana y no es cada vez que la empresa tiene lana la descapitalizo no es un sigue metiendo sigue viendo cómo o sea sigue viendo cómo crece adquiere más tecnología más gente entonces al final pues eso pues, eso cuesta
0: ¿Como emprendedor te tienes que pagar un sueldo o, o te tienes que sacrificar a esa parte?
1: Como emprendedor, tienes que estar consciente, no te lo tiene, o sea, no siempre te lo tienes que pagar, porque tu empresa puede no dar para eso. Pero saber que tienes que ponerlo en tus números es importantísimo. O sea, si desde el momento uno decido, ok, a ver, mi sueldo van a ser, y él la pregunta en millón, ¿cuánto me pongo de sueldo? Ponte lo que tú quieras. O sea, si saliste de una empresa y te puse el emprendimiento, ponte el mismo sueldo, ponte un sueldo mayor. ¿Por cuánto estás dispuesto de a hacer esto? ¿50 mil pesos? ¿20 mil pesos? Tú ponte tu sueldo. No significa que los vas a cobrar al inicio, porque sí, si no estás descapitalizando a la empresa, pero es importante que entiendas que hasta que no cubre también, o sea, además de que cubres los costos de venta, los costos de, o sea, los costos de producción, hasta que no cubre la nómina completa, incluida la tuya, hasta que no cubre toda la empresa, eso no está en punto de equilibrio, porque muchas veces sienten que ya está, o sea, que como está generando la empresa, pues ya está o sea, que ya, 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 ya estás bien, ¿no? No. Uh -huh. Tienes que estar consciente de que cubres como todo esto esto que incluye tu sueldo para decir, ok, si es una empresa que está operando por encima de Punto Equilibrio y por ende ya está generando utilidades.
0: Exacto. Y además ser concurrente. ¿no? ¿Qué sigue para Ana Pérez Cristo? ¿Qué, ¿Qué más estás haciendo además de estar en, en, en Victoria 147?
1: Este, ¿Qué sigue? Híjole, qué gran pregunta, chaval. No lo sé. Este, Acabo de parir. Este, lo primero que sigue en el día es lograr dormir <risa> eh, eh, pero no, no, no ¿qué sigue? A ver, uno, sin duda Victoria, sin todavía tiene grandes planes o sea, para nosotros todo el tema de la pandemia o sea, nuestro fuerte, yo te puedo decir que el 80% de nuestro modelo de negocio está enfocado en una parte presencial uh -huh. este, cerramos las sedes que teníamos en Monterrey y en Mérida, por, también por un tema de crecimiento, porque nos fuimos a digital desde el año pasado nos estamos yendo a digital y este año, pues, fue un sí o sí nos vamos a digital, entonces, viene un tema fuerte de volvernos muy fuertes, este digitalmente viene mucho un tema de producción, o sea producción y desarrollo de conte o sea, de contenidos para poder seguir democratizándolos, claro. este porque no todo el contenido que pues, generamos es, es este de pagas, no hay contenido gratuito, uh -huh. este, entonces viene mucho un tema de crecimiento, levantamos capital este año para seguir creciendo, viene mucho el tema de innovación, o sea un tema de innovación, también porque la forma en la que los eh, eh, las personas aprenden pues, ya y la pandemia a mí no nos está enseñando y a las, a las escuelas nos está obligando. La gente ya no solo aprende porque esté el profesor en su pizarrón escribiendo y listo. Entonces oh. viene mucho un tema fuerte pedagógico de innovación este y sigue, sigue creciendo y bueno de ganas este ahorita de sacar, de sacar contenido para, para mamás. Este, mamás que mamás que trabajan puntualmente, o sea, mamás que trabajan porque sí, vivimos con demasiadas demasiadas culpas este, una mamá que trabaja y tiene a su hijo aquí como Mariano, o sea yo aquí sí pido perdón porque esto se está grabando y tendría que no haber más ruido pero estoy en una junta y pedimos, per, pedimos perdón todo el tiempo y es como híjole, pues no, es un claro. tema de agradezco que entienda que aquí está mi hijo pero es pues un tema también de poder darlas, este, y de poder darles herramientas, entonces dentro de mis planes el poder sacar contenido que tenga que ver con, con mamá y empresa, o con mamá y empresa, porque si, o sea, si hay muchas mamás que tienen la toalla y es bien triste. Este, entonces, eso sigue. este, no sé si más hijos. Este, siguen dentro de los planes, tan no dormimos, entonces también no sabemos si vamos por el tercero o no. Que todo el mundo
0: te dice la niña, la niña,
1: la niña. Sí, claro, sí, claro. Seguro a ti te toca que te digan, ¿y el niño para cuándo, hijo? No, pero es... ahí sí yo
0: les digo, cierro la fábrica,
1: ya. <risa> entonces, este, temas personales, eso ahorita me siento muy completa con la llegada de, de Mariano. Entonces, pues viene primero un regreso a la vida laboral crecimiento de está 147, posiblemente que saque yo un, este, algo, algo en temas de contenido para mamás, este, y pues echarle coco a ver si mi familia crece o no.
0: Bien, eh, justo tocas el, el tema de contenido, y creo que es, creo que es fundamental, estamos viviendo, un, estamos viviendo un cambio generacional muy cañón, muy, muy cañón, eh, ¿Por qué? Porque ahorita los directores de las empresas por su gran mayoría son una generación X, es una generación en la cual todo era control, toda era estabilidad, todo es pertenecer 10 años a, a la misma empresa, ser muy leal a esta empresa, ¿no? De, el tema económico, el tema financiero es, es, es muy importante y de repente caen dos generaciones que cambian por completa la visión de la manera de ver los negocios. El, la generación millennial y los centennials ni se digan, ¿no? Los millennials, que somos la gran mayoría de los que estamos este, en estos momentos en, en, en otro tipo de puestos, haciendo otro tipo de cosas y generando contenido, ¿no? Somos los que les abrimos este camino a, a los que realmente vienen a dar un empuje muy cañón al tema de la generación de contenido. Pero sobre todo, las mamás millennials. Las mamás milenias que, como tú, no tienen, tienen a su bebé en estos momentos en su rodilla y necesitan estar trabajando y necesitan estar eh, con la mamila, con el pecho o eh, este, atendiendo al niño de un lado, atendiendo al niño del otro lado ¿no? y al mismo tiempo atender una junta. Tocas un punto, creo que la parte más importante es esta empatía que el hombre no tiene con la mujer. ¿no? La falta de empatía del hombre, en, en, incluso a veces la misma mujer. Es, es, es impre... a, mí me, a mí me sorprende mucho cómo la misma mujer a veces le tira a, la, a, a otra mujer en un sentido de, de materno, ¿no? En un sentido de, ¿por qué le estás dando pecho en la calle? ¿Por qué estás diciendo, tenemos que normalizar eso? Y tenemos que normalizar que las mujeres realmente tienen que vivir una vida tanto plena laboral, como plena maternal y, y normalizarlo desde las empresas. No es posible que tú le des de maternidad un mes y medio o tres meses a, a, a la mamá y al papá le des cinco días. La mamá necesita del papá tiempo completo, necesita de su esposo tiempo completo, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Mira, ya se dio la vuelta, muchachín. Ya, ya,
1: ya, ya. <risa> ya. A ver, te voy a decir, sí, y también viene de un tema de mindset. O sea, yo, por ejemplo y considero que seguramente va a irse a matar, pero yo creo que a ver, para mí es evidente qué tengo que hacer en este tiempo de maternity, pues vivir para Mariano, o sea, y vives pegada pues porque él depende él depende de ti. Claro. Y él por ejemplo, es una empresa donde le dan seis semanas de paternidad. Y creo que le están costando. O sea, y creo que le están costando porque es como, ¿y ¿qué más hago? Y tiene ganas de meterse a juntas y así, yo le digo, ok, si no se dar una junta, ll ley porque yo también he tomado juntas en ese tiempo y así, uh -huh. este, pero por ejemplo, también es un tema de, o sea, de que como papás y, y hombres uh -huh. normalicen esto, o sea, normalicen esto en, en, en su vida, porque sí muchas veces el tema de la maternidad te convierte en un liability para cualquier empresa, o sea, uh -huh. ¿Por qué? Porque te vas a ir tres... O sea, porque te vas a ir tres meses... Carajo, si no voy tres meses, no hay más seres humanos. Claro. O sea, ¿y, ¿y qué? O sea, tiene que haber, o sea, tiene que haber maternidad para que la raza humana siga existiendo así así, así de sencillo. Entonces, y, y sí, y viene de un tema también de romper muchos... Este, o sea, muchos estereotipos. Y porque a mí eso, por ejemplo, si ciertos que me cuestan, pero digo, me tiene que valer madres. O sea, si ahorita tengo yo una junta, y le tocaba a, a Lalo cuidar a, a, a Lorenzo o a Mariano, y llora, no voy a correr yo para que el jefe no oiga al niño. Claro. Yo, ni modo, o sea, ni modo, estamos en la casa, y eso, sea, es su casa, y aquí, o sea, así tiene que ser, ¿no? Aquí
0: vive, es, es, es su ambiente. ¿no? Sí,
1: aquí vive, en punto. Pero como que intentamos que a él, por ejemplo, nada lo, nada lo moleste, ¿no? Y a mí, sí, claro, puede entrar Lorenzo, no, pues es igual. Entonces, es mucho también un tema de cambiar, de cambiar mindset para decir, claro, el papá también lo puede interrumpir un hijo. este Si un, si, si tu hijo te enferma, también puede ir el papá a, a, a cuidarlo. O sea, y es mucho un tema de cambiar mindset porque sí, a ver, eso es real. O sea, si una mamá pide permiso a una empresa para ir al festival de su hijo, no les parece chistoso pero es como, sí, pues sí, es que es mamá. Y, el, y si es un papá, es como, ¿cómo? O sea, está pide, o sea, no crees que un papá lo está haciendo porque es como, ¿cómo, ¿cómo? está pidiendo permiso para el festival del hijo? O sea, hasta suena raro.
0: Sí, o, o a menos que, que el papá sea papá soltero y dice, nada ah, bueno, si sí, no, no tiene sí, con ¿no? Sí, sí, no hay es otra. Que no hay otra. O sea, no, no claro. Sí, totalmente. Y, y algo que puede llegar a cambiar es que, eh, que, que lo estamos tocando en estos momentos y si no lo habíamos tocado, es el empuje que traen las mujeres en un tema directivo. Cada vez hay más mujeres en puestos directivos y cada vez hay más esta sensibilización por esta parte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo, yo conozco mujeres en puestos directivos donde yo, por ejemplo, a mi jefa le puedo decir, oye, jefa, tengo que atender, ¿no?, a, a, a mis hijas y me dice, adelante, ¿no? Cuando tuve un jefe, ¿eh? le costaba muchísimo trabajo entender el por qué la tenía que ir a cuidar, por qué tenía que hacer cierta cosa con ella.
1: que ¿no? mamá o qué?
0: Exacto. ¿No? Entonces, es, es, es mucho el tema de... Creo que la mujer tiene que tomar otro rol y tiene que tomar un, un, un rol mucho más, mucho más fuerte, mucho más decisivo, mucho más de, de, literal, si sí dejar que los, que, que, que los hombres hagan las cosas que mal mal visto le correspondiera a la mujer o en una cultura muy, muy, muy pasada le, le, le correspondiera a la mujer pero en estos momentos es de dos y es de dos en todo, ¿no? Claro. Si vamos a ser de dos vamos a ser en dos en todo, o si no ponte de acuerdo en que sí y en que no, pero después no estés es con un tema de no hay apoyo,
1: no hay ayuda, no hay esto O sea, sí, a las mujeres nos toca plantarnos y poner muchos límites, Chara O sea, nos toca plantarnos en una empresa y decir, a ver yo trabajo en este y en este horario y es un tema de, a ver, todo mundo según en las empresas, trabajamos por objetivos. Es uh -huh. momento de hacerlo válido. Y decir, güey, yo trabajo no por hora nalga, y por hora tiempo, o, o sea, por hora hombre. Yo trabajo por objetivos. Uh -huh. Todo el mundo quiere eso y muy pocas empresas lo implementamos. La pandemia ahorita nos mandó un tema de home office. Sí, muy obligado. Pero ahorita la pandemia es, es algo bueno que trajo. La gente está haciendo home office y entonces ya es mucho mejor visto el Ah, hacer, o sea, hacer home office después de, de, de ver si esto pasa o no. Va a ser más sencillo, ¿no? El tema de home office. Entonces, nos toca mucho plantar un tema de, de límites. Por un lado, en el tema profesional. Y en el tema de pareja, pues, mucho aprender a hacer o sea, equipo. Y justamente entender, y, y no solo hacer equipo, también entender que hay que aprender a pedir ayuda, hacer una red de apoyo, que muchas veces es como, no, pues, es que si, no, si lo llevo a guardería o si, si tiene una nana o así que te va vale la madre, o sea, tiene que ser lo que como mamá y como pareja, como equipo les dé paz, punto
0: totalmente de acuerdo porque además la paz en pareja es la paz con, con la, la paz paternal no la, la, la paz eh, con tu hijo entonces mientras tus hijos digo ya, ya ya Lorenzo no que es tu hijo más grande ya se empieza a dar cuenta cuando hay una discusión ya se empieza a dar cuenta cuando las cosas no están bien ya se empieza a dar cuenta cuando alguien levanta la voz incluso su manera de reaccionar puede llegar a ser así en algún momento ¿no? y más claro. con un tema de pandemia donde la convivencia es full time entonces sí, sí totalmente de acuerdo por último, Ana, ¿cuál es tu talento?
1: Creo que soy alguien muy intuitivo. O sea, y al final he aprendido a lo largo de los años a escuchar mi intuición. Entonces, si algo no me late y sé que no me va a dar paz, no lo hago. Entonces, me escucho mucho a mí, a mí misma y creo que soy alguien que puede mantener, o sea, fuera de que mi personalidad... Es, es, muy, es, es, es muy directa y me vale mal, sabes, lo que la gente piense y así. Soy alguien como bien positiva, bien, o sea, bien calmada para tomar decisiones. O sea, como que analizo bastante bien las opciones. Entonces, mantengo mucho la calma. O sea, eh, tanto en mi equipo como en mi familia, me toca hacer mucho la calma de, la, de decir, ok, esto va, estar, o sea, esto va a estar bien, esto pasa, ese, tomar, tomar decisiones. Entonces, yo creo que es mucho seguir mi intuición ser bien positiva y tomar este, las cosas con calma, te diría yo.
0: Ok. ¿Cuál es tu vocación? ¿De qué te has dado cuenta de, de, de lo que vives y te apasiona y te vuelve loca y lo, vas, lo podrías hacer por el resto de tu vida?
1: Ayuda a las personas a crecer. O sea, sí creo que mi motivación, y no hay una chamba que no te dé pereza pararte a las 7 de la mañana para ir a ella, ¿no? Pero, o sea, para mí sí el ver a un emprendedor, a una mujer, a una persona, que es otra, después de algún consejo, este, algún apoyo que le puedas dar, es lo, que más me motiva, o sea, es lo que más me motiva y me llena a mí como persona. Perfectísimo.
0: Pues Anita, te agradezco muchísimo que, que, uh -huh. que haya estado conmigo otra vez. La verdad es que es, es un placer poder hablar de emprendimiento, poder hablar de, 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 de alguien que... Ha, a quien la vida le ha costado trabajo en un tema profesional, a quien tuvo que hacer un cambio por completo de, de, de trayectoria académica y laboral, por así decirlo, pero que al final eres feliz, que al final te ves como mamá, que al final este, disfrutas lo que haces, ¿no? Y a pesar de cualquier cosa, porque no todo es color de rosa, a pesar de, de las dificultades, este, estás ahí. Creo que hace mucha, hace mucha falta mujeres como tú que tengan que levantar la voz y que tengan que hacerlo por las demás, ¿no? Creo, creo que si en este país tuviéramos mucho más mujeres que levantaran la voz y además de levantar la voz hicieran algo por la sociedad, algo positivo, algo constructivo, creo que este país cambiaría en muchos aspectos. Y al parecer se está haciendo, ¿no? Pero todavía necesitamos muchísimo más. Ahora te agradezco, te agradezco demasiado el haberte tomado el tiempo y pues honrar mucho que, que como buena madre estés con, con tus hijos en tus piernas y además estés, estés dedicando tiempo a, hacia nosotros.
1: chava, muchísimas gracias a ti por invitarme y pues espero que de algo le haya servido. Si a alguna persona, a una mujer le sirve, el que tú y yo aquí nos hayamos sentado un te a platicar, yo me doy por más que bien servida.
0: Completamente de acuerdo. Anita, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde te pueden buscar si eh, quisieran un apoyo con, con su emprendimiento?
1: Mira, eh, para el tema de emprendimiento, eh, en Victoria 140, www.victoria147.org. Ahí. Y para encontrarme a mí, la verdad es que lo más sencillo es por Instagram y es ACPCristo. Cristo perfecto. Ahí ah. es donde más fácil, donde más fácil contesto.
0: De todas maneras, se los vamos a poner por aquí. A los que lo están escuchando, ACP Cristo. Ajá. O sea, de
1: Ana Cecilia Pérez Cristo.
0: Pérez Cristo. <risa> Anita, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, mi chava, pues muchísimas gracias por invitarme. Y pues feliz en lo que te pueda ayudar. Qué emoción que arrancaste este podcast. Y pues muchísimo éxito, rey.
0: Muchísimas gracias, Anita. Pues listo. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mente Brava. Abrazo.